0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. últimas semanas hemos hablado de leyendas, historias de terror, casos paranormales, casas encantadas. Todos ellos temas que nos encantan y que, por supuesto, sabemos que a vosotros también. Pero, ¿dónde quedaron los misterios sin resolver? Hace tiempo que no hablamos de eso. Por eso hoy, en Terrores Nocturnos... Hemos decidido traeros un caso sin resolver que nos ha llamado mucho la atención y que estamos seguras de que muy pocos conoceréis. Os hablamos de una familia, la familia Tan, cuya historia se sitúa en Singapur, Asia, y que se la conoce por haber sufrido uno de los asesinatos más atroces del país. Por mucho que hayan pasado más de 40 años, los ciudadanos recuerdan a la perfección lo sucedido, una tragedia que tuvo una fuerte repercusión, especialmente a nivel nacional, y que estuvo en el punto de mira de prácticamente todos los medios de comunicación. La familia de una historia totalmente normal, que de la noche a la mañana, su vida cambió para siempre. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Antes de contaros la historia es importante ubicarnos en el mapa. Tenemos que viajar muy lejos, concretamente hasta el país más pequeño del sudeste asiático, ubicado al sur de Malasia y al norte de Indonesia, Singapur. Un terreno rodeado de mar y caracterizado por su clima similar al de la selva tropical. Pero que su tamaño en un primer momento pueda parecer pequeño, realmente es lo de menos, ya que es uno de los países con mayor renta per cápita y un punto clave para el comercio mundial. Además, a nivel internacional no solo destaca por su alto poder financiero, sino también por su nivel de educación o sanidad. Sin embargo, al tratarse de una isla y existir un terreno limitado y una población cada vez más y más numerosa, las familias que no gozan de alto poder adquisitivo suelen vivir en grandes edificios repletos de pequeños pisos. Hablamos de viviendas públicas que el propio gobierno otorga a los habitantes en base a sus condiciones económicas y si tiene familia con más o menos hijos. De hecho, los protagonistas de la historia de la que os vamos a hablar, la familia Tan, Precisamente vivían en uno de esos pisos Ubicados en una zona llamada Keiland Baru Concretamente en el bloque 58 La familia estaba compuesta por el señor y la señora Tan Y sus cuatro hijos Tres varones de entre 16 años Y una pequeña niña de tan solo 5 años De entre los numerosos vecinos que convivían en el bloque 58 La familia Tan era conocida por ser correcta, educada y feliz es cierto que la casa en la que vivían apenas se componía de una única habitación donde dormían los seis miembros de la familia. Pero con lo que tenían estaba bien y sus hijos gozaban de una buena educación. Los padres, para poder pagar los estudios de sus pequeños, tenían un autobús escolar que se encargaba de recoger a otros niños y acercarlos a sus respectivas escuelas. Y llegado el momento... Devolver a estos críos a sus casas El dinero que les llegaba a fin de mes no era mucho Pero lo suficiente para estar bien Sin embargo, este trabajo les obligaba a levantarse muy pronto Y a salir de casa poco después Alrededor de las seis y media de la mañana Es decir, sus hijos debían despertarse ellos solos algo más tarde Vestirse, prepararse algo rápido para comer E ir al colegio ...y aunque quizás eran todavía muy pequeños... ...para encargarse de todo esto ellos solitos... ...estaban tan bien educados... ...que los dos mayores cuidaban de sus hermanos pequeños... ...y todos juntos... ...iban al colegio todas las mañanas... ...puntuales... ...primero dejaban a su hermana... ...la más pequeña en la guardería... ...y luego los chicos... ...se ponían rumbo a la escuela... ...pero para evitar cualquier despiste... ...o el simple hecho de que se quedaran dormidos... Todos los días a las 7 y 10 de la mañana la madre les llamaba por teléfono para confirmar si los pequeños estaban despiertos y así, todos los días. Esa llamada formaba parte de la rutina de la familia Tan. En la mañana del 6 de enero de 1979 también fue así. Sin embargo, sucedió algo muy raro, algo que jamás antes le había pasado. Y es que, por más que la madre llamó repetidas veces, ninguno de sus hijos descolgó la llamada al otro lado de la línea. Algo nerviosa, la mujer avisó a su esposo de este incidente y él le aconsejó que llamara a su vecina para que ésta bajara a casa y tocase el timbre. La madre automáticamente marcó el número de su amiga que, por el tiempo que llevaban viviendo allí y lo mucho que se conocían, sabía que a esa hora ella estaba despierta y no tardaría en responder. Y, efectivamente, así lo hizo. Hola, ¿qué tal estás? Menos mal que has contestado. Oye, desde hace un buen rato estoy llamando a mis hijos, no responden a mis llamadas y no sé si se han quedado dormidos en lugar de ir a la escuela. ¿Podrías bajar un momento y llamar a la puerta para comprobarlo? Te lo agradecería muchísimo. A los pocos minutos, la vecina estaba frente a la puerta de los tan y llamó varias veces al timbre. Desde el rellano podía escuchar la campana resonar al otro lado de la casa. Pero nada más. No había respuesta. Algo extrañada, la mujer pegó la oreja a la puerta y esperó durante unos segundos. Pero nada. Ahí dentro no se escuchaba absolutamente nada, así que volvió a casa y se lo contó a la madre. Algo dudosos. El matrimonio tan pensó que quizás mientras llamaban a la vecina y le pedían que bajase, los pequeños habrían salido de casa e ido al colegio. Y como no recibieron ninguna llamada por falta de asistencia en ninguno de los centros donde estudiaron sus pequeños, pensaban que estaban en lo cierto. Así que decidieron no darle más vueltas y continuar con el trabajo un rato más, hasta algo antes de las 10 de la mañana, cuando terminaban su trabajo y volvían durante unas horas a casa. Pero esta vez no sería como todas las demás. En esta ocasión, el matrimonio tan se encontraría con la escena más horrible de toda su vida. Cuando llegaron a eso de las 10 y algo de la mañana a casa, ninguno de los dos notó nada extraño. Toda ella estaba ordenada y todo en su sitio, como siempre. De hecho, estuvieron hablando durante un rato en la sala principal, tranquilamente. Sin embargo, en un momento dado, la madre entró en el cuarto de baño para apagar la luz. A uno de sus hijos se la habría dejado encendida. Pero cuando lo hizo, se quedó totalmente horrorizada. Ante ella y apilados uno sobre otro... Yacían los cuatro cadáveres de sus pequeños sobre un gran charco de sangre. La mujer se desmayó nada más verlo y, aunque el padre estuvo cerca de sufrir lo mismo, fue tambaleándose como pudo hasta coger el teléfono y marcar el número de la policía para que llegara a casa inmediatamente. Varios agentes se presentaron en el piso de la familia tan poco después de lo ocurrido. Todos ellos, meses más tarde, cuando fueron entrevistados por la prensa, llegaron a la misma conclusión jamás se habían topado con una escena tan horripilante como aquella. La mayoría de los agentes sí que había visto con sus propios ojos alguna vez un cadáver, pero el de cuatro niños era demasiado. Nadie podía imaginarse qué clase de monstruo había hecho algo así, pero lo que sí que tenían claro es que aquel monstruo se trataba de alguien muy cercano a la familia. Según el informe del caso, cada niño tenía un mínimo de 20 cortes en el cuerpo. La mayoría de ellos estaban ubicados por la zona de la cara y la cabeza, especialmente en el caso de la niña. Por otra parte, parece que el mayor de todos los hermanos intentó defenderse y proteger al resto, ya que en su brazo derecho había muchos más cortes, hasta tal punto que este estaba prácticamente separado del cuerpo. Y en su mano, un mechón de pelo oscuro, al que posteriormente, y no se sabe por qué, se le perdió la pista. Nunca se llegaron a analizar los pelos, o al menos, no se supo nada de ello. Pero, ¿por qué la policía tuvo tan claro desde prácticamente el principio de que aquel asesino se trataba de alguien conocido por los tan? Por varios motivos. El primero de ellos es porque la cerradura no estaba forzada por lo tanto los propios pequeños abrieron la puerta al asesino recordemos que los niños del matrimonio tan estaban muy bien educados y sabían de sobra que durante el rato que se quedaban solos en casa no debían de abrir la puerta a desconocidos además cuando los niños fueron encontrados llevaban el uniforme del colegio es decir ya estaban despiertos y arreglándose como cada mañana y el asesino ¿Sabía de esta rutina? Porque escogió el momento exacto, justo esos minutos, en los que el matrimonio Tan ya se encontraba a unas manzanas de casa en el autobús escolar. Ningún vecino escuchó nada raro, gritos, golpes, cualquier sonido más allá de lo normal. De hecho, en un momento dado recordemos que la vecina y conocida por la familia Tan... Estuvo un rato escuchando cualquier tipo de sonido al otro lado de la puerta pero no oyó nada También se supo que la persona que cometió los asesinatos no se fue de allí inmediatamente Se tomó su tiempo para limpiarse las manos en el fregadero de la cocina poco antes de marcharse durante la investigación no se encontró el arma con el que el asesino acabó con la vida de los cuatro niños... ...aunque en un primer momento... ...se pensó que quizás la persona había cogido un cuchillo directamente de la propia cocina de los Tan. La policía concluyó que los asesinatos habían sido premeditados. El criminal conocía el momento perfecto en el que los pequeños eran más vulnerables... ...y tras haber cometido los terribles asesinatos... Se había ido, no se llevó nada, no dejó ningún mensaje, no rebuscó absolutamente en ningún lugar. Tenía clara su misión, entrar en la casa, acabar con la vida de los menores e irse. Desde el primer momento, tanto los vecinos como los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Lo califican como el caso más brutal y el peor ocurrido en Singapur. Todos los periódicos incluyeron en su portada la noticia junto a la foto de los cuatro niños, los medios de comunicación, la policía y en especial la familia. Pedían a gritos que cualquier mínima pista, coincidencia o sospecha fuera inmediatamente comunicada. ...ya que por mucho que la policía investigó... ...no había manera de dar con el culpable... ...desde el primer momento... ...numerosos policías se vieron obligados a acordonar la zona... ...ya que este terrible incidente atrajo a cientos de personas... ...que se amontonaban a las puertas del bloque 58... ...de Geylang Baru... ...para saber más sobre lo sucedido... No había signos de haber forzado la puerta del piso... ...las cosas de las habitaciones no estaban desordenadas... Y no había ningún signo de violencia Estas fueron las primeras declaraciones del matrimonio tan después de lo ocurrido Aunque era algo realmente duro para ellos El hablar y recordar una y otra vez el incidente Ambos querían que la noticia llegara lo más lejos posible Para poder dar antes con el culpable la policía, mientras tanto, habló con todos los vecinos del bloque y algunos ciudadanos aseguraron haber visto al posible o posibles culpables. Alrededor de unas 100 personas dieron información a las autoridades sobre el incidente ocurrido en el piso de Los Tan la mañana del 6 de enero. De hecho, una de las primeras pistas fue aquella que señalaba a una pareja de desconocidos que, según un ciudadano, habían salido del edificio poco después de cometerse los crímenes El hombre aseguró que ambos llevaban la ropa manchada de sangre Sin embargo no mucho tiempo después la policía descubrió que era mentira una broma de muy mal gusto En los periódicos de los días posteriores otra noticia llamó la atención de los ciudadanos aquella que hablaba de dos posibles mujeres detenidas que se creía que podían haber ayudado a cometer los crímenes pero cuantas más pistas y más interés tenían los ciudadanos y la prensa acerca del caso, más hermética se volvía la investigación. En ocasiones, los medios conseguían algo de información, pero las autoridades cada vez hablaban menos. Con respecto a las mujeres detenidas, la policía solo dijo que poco tiempo después habían sido puestas en libertad, ya que finalmente se había llegado a la conclusión de que las dos mujeres eran totalmente inocentes. Pero si os acordáis, en la mano de uno de los niños, concretamente el mayor, se encontró un pequeño mechón de pelo, seguramente del culpable. ¿Y qué es lo que pasó con todo esto? Pues bien, según va avanzando la historia, menos sentido tiene. Resulta que semanas después, en uno de los periódicos que siguió con detalle la investigación... Uno de los párrafos decía lo siguiente Ayer la policía negó que en la escena del crimen se hubiera encontrado un mechón de pelo del posible asesino El portavoz de la policía, el señor Teohan dijo que no había nada de cierto en el informe y que el hermano mayor nunca tuvo pelo de alguien ajeno en la mano De pronto resulta que las pocas pistas que podían servir de ayuda eran falsas ¿Se inventó la prensa la existencia de aquel mechón? ¿Quizás algún ciudadano que fue entrevistado por los medios? ¿O algún policía? Lo cierto es que nunca se supo. Simplemente jamás se llegó a conocer nada de aquel mechón de pelo o de la existencia o no de un análisis del cabello. La vida nunca va a ser la misma que teníamos desde que nuestros hijos se fueron. Les echamos mucho de menos. El padre de la familia Tan fue el que más habló frente a la prensa durante todo el proceso de investigación Mientras los días y las semanas pasaban y no se descubría nada nuevo Los padres de los cuatro hijos asesinados decidieron vender su furgoneta y dejar su trabajo Porque les hacía recordar continuamente a sus pequeños No me podía concentrar cuando conducía el autobús porque no paraba de pensar en ellos y dada nuestra situación personal y nuestro estado de ánimo, no queríamos poner en peligro a los niños que viajaban en el autobús escolar a nuestro cargo. Ambos encontraron otro trabajo en una fábrica de bolsas de plástico que de alguna forma les permitió cambiar de aire y no tener todo el tiempo tan presente a los niños. Pero pasadas las dos semanas tras lo sucedido, mientras las autoridades continuaban interrogando a la gente y analizando las pistas, una carta llegó al buzón del matrimonio TAN. Un papel en el que no venía ninguna dirección dentro de un sobre blanco. En él había una tarjeta donde aparecía un dibujo de unos niños jugando. Y dentro, una frase. Ahora no puedes tener más descendencia. Firmada por... El asesino Además en ella escribía los nombres de la pareja a quien iba dirigida Y eran los del matrimonio tan Pero se trataba de los apodos cariñosos Que solo los familiares y amigos más cercanos conocían Y eso hacía que el caso se convirtiera en algo todavía más escalofriante El señor y la señora Tan se quedaron completamente helados al leer esto. La persona que había escrito la carta les conocía muy bien, ya no solo por dirigirse a ellos por su apodo cariñoso, sino porque muy poca gente sabía que la madre, tras haber dado luz a su última hija, decidió someterse a una operación de esterilización para así no poder tener más hijos. Y precisamente, eso es a lo que se refería la carta. Inmediatamente los padres llevaron el sobre a las autoridades... ...y éstas lo enviaron directo a los laboratorios. A estas alturas absolutamente todo el mundo estaba desconcertado. Esa mañana todo había salido tan medido, tan perfecto para él o los asesinos. Sabían que los padres no estaban, sabían que a esas horas había poco movimiento de vecinos... ...pero es que incluso esa misma mañana una persona que podría haber visto absolutamente todo tampoco estuvo presente. Se trataba de Jam Tin, una mujer de 68 años que pasaba el día sentada en el pasillo del edificio, viendo jugar a los niños entre los que estaban los de la familia Tan. Pero precisamente esa misma mañana se había quedado en casa, porque según dijo, se estaba lavando el pelo. Desgraciadamente, esa investigación no solo llevó días o semanas. Llevó meses en los que la policía intentaba encajar todas las piezas, pero le era imposible y el sufrimiento para el matrimonio tan se hacía cada vez más y más eterno. Pasado el año, la pareja decidió volver a crear una familia y, como no podían tener hijos, en un primer momento decidieron adoptar uno. Pero debido al papeleo y a la burocracia, se les hizo imposible tramitar la adopción. Así que optaron por ir clínica por clínica, visitando a los mejores expertos, hasta que uno de ellos diera con la solución y pudiera revertir la operación de esterilización a la que se había sometido la mujer desde hacía ya mucho tiempo. Finalmente, tras buscar y buscar, lo consiguieron. Alrededor de cinco años tardaron en dar con una solución y así fue como el 30 de diciembre de 1983... La madre dio a luz a un precioso y adorable niño. Pero, ¿qué pasó con toda la investigación? ¿Cómo concluyó el caso? Desgraciadamente, los policías jamás consiguieron dar con el asesino. Rellenaron cientos de hojas con cientos de entrevistas durante años. Y nunca se llegó a dar con el culpable. Pero sí es cierto que existen varias teorías, ninguna de ellas confirmada, por supuesto, entre las cuales destaca una que hay quienes dicen que podría ser la más probable. Entre las muchas personas investigadas existió una que fue sin duda de las más interrogadas debido, en su mayoría, a su fuerte relación con la familia Tan. Cuando sucedieron los terribles asesinatos un hombre llamó alertado a la policía asegurando que él creía haber visto algo concretamente a alguien que podía tener algo que ver con los asesinatos. Ese señor era un taxista que poco después del incidente Paró su coche frente al bloque 58 Y montó a un cliente en su vehículo Al taxista le llamó la atención Las numerosas manchas que tenía el hombre en la ropa No se fijó con detalle Pero le recordaron bastante a manchas de sangre Además, justo en el momento En el que el individuo se montó en el coche Se escuchó un sonido metálico Cuando éste cerró la puerta del vehículo Como si algo, en su bolsillo Hubiera chocado contra la puerta del taxi esta historia tiene relación con la persona que fue más interrogada. En el edificio donde ocurrió todo, vivía un hombre muy querido por la familia Tan, que todos le llamaban El Tío. Era un vecino que pasaba mucho tiempo en casa del matrimonio, entre otras cosas para utilizar el teléfono de la familia, ya que él carecía de uno. Además, El Tío tenía una estrecha relación con la familia desde hacía años, y tanto ellos como él ...conocían muchos detalles y problemas... ...que tenían cada uno... ...se dice que el asesinato de los pequeños... ...podría haber sido... ...un gesto de venganza por su parte... ...resulta que según cuenta la historia... ...el tío siempre solía encargar al matrimonio tan... ...un boleto de lotería a la semana... A ellos no les importaba comprarlo, ya que el hombre no era un anciano, pero sí algo más mayor que ellos, y ya no le era tan fácil moverse de un lado a otro. Por costumbre, el hombre solía jugar siempre el mismo número de boleto. Tenía la esperanza de que llegado el día, el ansiado número tocase. Y efectivamente así lo hizo. Una mañana el tío, mientras escuchaba la radio, se dio cuenta de que su número había ganado el premio. El hombre emocionado visitó a la familia Tan para pedirles el número Y ellos, cabizbajos Le dijeron que, desgraciadamente, esa semana se les había olvidado comprar el boleto El vecino se enfadó muchísimo y estuvo unos días sin hablar a la familia Tan Pero con el tiempo, se dio cuenta de que cualquier persona podía cometer un error Y que ellos no lo habrían hecho con mala intención pero poco después, qué coincidencia que el matrimonio se compró un pequeño bus que comenzó a utilizar como herramienta de trabajo para llevar a los niños a la escuela. Un vehículo nada barato que el hombre por su estrecha relación con la familia. Sabía que era algo a lo que no podían optar debido a su alto precio. Entonces, ¿cómo se lo habían comprado? Al vecino no le costó mucho dar con una solución. ...intuía que el matrimonio tan... ...se había quedado con el dinero del boleto... ...que él llevaba jugando semana tras semana... ...y que en lugar de dárselo... ...le habían mentido diciendo que no había boleto... ...además hay quien dice que durante la rueda de reconocimiento... ...el taxista señaló al tío... ...como el individuo que subió al taxi el mismo día de los asesinatos... ...y estuvo un tiempo bajo el punto de mira de la policía... ...pero finalmente... ...por falta de pruebas... Ese vecino y amigo íntimo de la familia quedó en libertad. Poco después de volver al edificio, el hombre recogió todas sus cosas y se marchó a vivir lejos con su hermana. Nadie supo nunca más nada sobre el tío. Pero lo cierto es que todavía existen más teorías que giran en torno a este caso sin resolver pero por motivos de tiempo os contamos todas ellas en nuestro capítulo extra de esta semana que subimos a nuestro canal de Patreon no dudéis en haceros mecenas entrando en nuestra página de Patreon de Terrores Nocturnos y eligiendo el pack de ventajas que más se ajuste a ti. Y tampoco os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Y en nuestro canal de YouTube nos podréis encontrar bajo el nombre de Terrores Nocturnos. Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.